0: chuyển động hà nội Trưa
1: chuyển động hà nội chưa
2: xin được mến cho quý vị thính giả À, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa đã vang lên đồng hồ đã điểm 10 giờ quang Minh Phương Nga đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý tính giả vào khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa từ 10 đến 12 giờ trên tần số của FM chín mươi sáu MHz quý tính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại không và bốn ba bảy bảy FM 96 mươi Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị, 120 phút trực tiếp của chương trình Hà Nội uh, chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Phương A và Quang Minh. Như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị uh, cập nhật những tin tức đáng quan tâm trong ngày. Bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ giới thiệu gợi ý tới quý vị những uh, điểm ăn, điểm chơi và chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về những chủ đề uh, xoay quanh cuộc sống thường ngày. Không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc, đừng quên ừ. tương tác với chương trình ờ, Chúng tôi sẽ trở thành cầu nối để uh, đáp ứng những yêu cầu ca khúc của quý vị ngay trên sóng của FM96
2: Dạ vâng thưa quý vị, thời điểm hiện tại 10 giờ1 phút thì tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta Nhiệt độ ghi nhận đang là 19 độ C thì cũng đã ấm hơn rất là nhiều so với thời điểm lúc sáng rồi ừ. Và chúng ta cũng thấy lúc đó là cũng có nắng, cũng rất là dễ chịu Tuy nhiên thưa quý vị có một điều cần phải lưu ý là Ngày hôm nay thì dự báo chỉ số tia UV cực đại trong ngày ở mức từ cao cho đến rất là cao, từ 7 cho đến 8 Hiện tại thì tại khu vực Hà Nội chỉ số thì UV đang là 7 Và từ nay cho đến khoảng từ 3 giờ chiều có thể lên đến 8 hoặc là thậm chí là 9 Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta nếu đi trong ngoài đường Thì hãy chú ý để có thể là che chắn những cái vùng như là mắt hay là da của chúng ta Để có thể đảm bảo sức khỏe và đặc biệt là bảo vệ làn da của chúng ta trước tia mặt trời thưa quý vị
3: vâng ở thời điểm nào cũng thế thì luôn luôn ghi nhớ sử dụng kem chống nắng cho mình trước khi ra ngoài đường ừ. là một điều vô cùng cần thiết đặc biệt là với các chị em phụ nữ và các đấng mày dâu thì chúng ta cũng lưu ý là đừng bỏ qua cái bước này trước khi chúng ta ra đường để luôn luôn giữ cho mình được một cái vẻ gọi là tươi tắn rạng rỡ nhất có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn âm nhạc đầu tiên đúng không con mình?
2: dạ vâng ạ ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc có em đời Bộng vui
4: một chiều cuối thu nghe nắng trong tâm hồn một hình bóng ai khi gọi mời một trái tim vừa mơ lại gần anh hơn nữa nhẹ and always
2: vừa rồi là ca khúc có em đời bỗng vui một sáng tác cũng như là được biểu diễn bởi ban nhạc Chile. Còn bây giờ thì xin được gửi đến quý vị thính giả những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành kế hoạch số 15 với công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025, năm 2023. Kế hoạch nêu rõ các nhóm chỉ tiêu thực hiện năm 2023, trong đó về phát triển văn hóa thể thao, du lịch có 13 chỉ tiêu, phát triển giáo dục và đào tạo có 2 chỉ tiêu, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có 3 chỉ tiêu. Đáng chú ý, thành phố phân đấu 88 gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 64% thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 73,5% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm là 71,8%, tính trên tổng số đăng ký. Tỷ lệ thôn làng có nhà văn hóa là 100%, 3 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, số di tích xếp hạng và nâng cấp xếp hạng, 1 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp thành phố.
2: xử lý nghiêm cơ sở giết mổ gia súc ra cầm tự phát cây ô nhiễm môi trường, đó là tinh thần nêu cho công văn số 430, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Cụ thể căn cứ chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 761/2020, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động ít nhất 50% số cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được thành phố phê duyệt trước năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1953. Xây dựng lộ trình đưa các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát của chính quyền, cơ quan thú y và có giải pháp quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã tăng cường thực hiện quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung. Theo quy định tại điểm B, khoản 2, điều 76 của luật thú y, quản lý kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ gia súc gia cầm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định và phân cấp về quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo sản phẩm gia súc gia cầm kinh doanh được kiểm soát về nguồn gốc, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tập trung xử lý việc giết mổ gia súc gia cầm tự phát gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
3: Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sản xuất chất lượng sản phẩm, nhiều loại nông sản là đặc sản địa phương của Việt Nam như nhãn vải chôm chôm, xoài sầu riêng đã tạo được chỗ đứng trên thị trường thế giới. Việc này không chỉ khẳng định uy tín của nông sản Việt Nam mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2023 là 55 tỷ đô la Mỹ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụng Đức tiến cho biết thời gian tới cần tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực tổ chức xúc tiến thương mại quảng bá cho những sản phẩm đã được cấp phép tiếp cận thị trường trung quốc chanh leo sầu riêng chuối thị trường new zealand chanh bưởi nhật bản là nhãn hoa kỳ là bưởi cùng với đó tiếp tục đàm phán để thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm trồng trọt như trung quốc kiến nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thanh long nhãn vải trôm trôm xoài mở cửa chính ngạch cho bơ na và bưởi hàn quốc là thanh long ruột đỏ trong bối cảnh thế giới hiện tại để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của từng thị trường
2: Đến đây các xã trên đề bàn huyện Thực Tín đã cơ bản cấy xong diện tích lúa xuân Trong khung thể vụ tốt nhất, địa phương phân đấu đạt năng suất lúa từ 62 tạ 1 hectare trở lên Theo kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023, huyện Thượng Tín phân đấu xeo cấy 4.141 hectare các giống lúa chủ lực bao gồm Thiên Ưu, TBR225, VN20 chiếm 50% diện tích. Giống lúa Bắc thơm số 7, HT11, dự hương 8 chiếm 45% diện tích. Toàn huyện đã gieo mạ tổng diện tích 839 mẫu mạ chính vụ và mạ dự phòng. Công tác thủy lợi và đảm bảo 100% diện tích ruộng đủ nước tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân trong huyện đã xuống đồng làm đất cấy lúa. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản cấy xong diện tích, trong đó có diện tích seo xạ là 210 ha. Cây máy 17,6 ha, cây tay gần
3: 2.400 Đó là những tin tức trong nước đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với một ca khúc, một con nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng trước khi đến với tiểu mục khám phá Hà Nội.
0: và tận sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Các quý vị vừa rồi là ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa của tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến và trong ca khúc này thì nhạc sĩ Dương Son đã có những cái câu để có thể là Uh, điểm qua những cái loại hoa đặc trưng của Hà Nội trong suốt 12 tháng và trong đó thì có một đoạn như sau thưa quý vị, tháng 2 hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố, tháng 3 bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây và có lẽ là hoa ban hoa xưa là uh, hai trong rất là nhiều những loại hoa trong thời gian gần đây được uh, mọi người đăng lên mạng xã hội Facebook cũng như là những cái mạng xã hội khác ở uh, rất là nhiều và đặc biệt là trong cuối tuần vừa qua, nhiều người thì cũng đã dành thời gian để có thể là tận hưởng cùng với bạn bè người thân của mình ở dạo phố và lưu lại những khoảnh khắc rất là tuyệt đẹp với những loài hoa đặc trưng của Hà Nội.
3: Ừ, bởi vì là cũng một điều rất là thuận lợi nữa, cuối tuần vừa qua thì thời tiết chúng ta có thể thấy là mặc dù là hơi lành lạnh một xíu nhưng mà trời lại nóng vàng rực rỡ ừ, rất là đẹp dạ vâng. à, nên là rất là phù hợp cho những cái chuyến gọi là picnic nhẹ nhàng của chúng ta trong ngay lòng thủ đô Hà Nội và để có cho mình những cái bức ảnh rất là đẹp đăng lên trên mạng xã hội. Ở những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 này phải tràn ngập khắp Hà Nội là những mùa hoa nở, những mùa lá đổ vàng đổ đỏ khiến cho không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Phải công nhận rằng là thời tiết Hà Nội dù là nhiều lúc ẩm ương như con gái mới lớn vậy. Khiến cho người ta bực bội vô cùng Nhưng lại vẫn có những lúc đẹp mê mải Khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên rằng Trời đẹp thế này chỉ muốn gác lại tất cả mà đi chơi Hay trời này mà không đi chơi thì quả là có lỗi với thời tiết Hà Nội những ngày này thì chính là như thế Hà Nội độ này đứng là thời tiết hơi thất thường một chút Nhưng thỉnh thoảng lại có những ngày nắng lên rực rỡ Đẹp đẽ vô cùng như cuối tuần vừa rồi vậy đã vậy, Hà Nội mùa này đang rơi vào khoảng thời gian của những mùa hoa lá, cây cỏ khiến cho trời càng đẹp hơn, lòng người lại càng thấy lao nức. Hàng năm cứ tới độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 như thế này, khắp Hà Nội lại ngập tràn những mùa hoan nối tiếp, gối lên nhau, khiến cho người ta có cảm giác đi tới đâu cũng ngập tràn cảm giác lãng mạn.
2: Dạ vâng thưa quý vị, cả từ tuần trước thì lắp đác cũng đã có những cây hoa xưa nối đuôi nhau, nở chẳng xóa như là chúng ta cũng đã thấy ở trên mạng xã hội rất là nhiều hay là đi qua những con phố. À, ví dụ như là vang minh đi qua đường Hoa ạ thì trước cổng của công viên Bách Thảo thì cũng có những cây hoa xưa nở rất là ấn tượng. Lại hoa này thì chỉ có màu trắng hoa mà thôi, bông hoa thì lại nhỏ xíu, ấy vậy mà mỗi lần nở thì đều nở cả cây và khiến cho cả một vùng trời trắng tinh khôi và trong bèo bến lạ. Và tháng 2, tháng 3 thì nhất định chúng ta sẽ không thể thiếu hoa ban tím rồi ạ. Và cả từ chụp năm nay thì cứ như là một cái hẹn đã được định từ trước Tới thời điểm này là dân tình ai ai cũng sẽ hào hức trông chờ hoa ban tím nở Sau đó thì sẽ sùng sinh vài áo để có thể chụp những mẫu ảnh thật đẹp với loài hoa đặc biệt này Bởi thế trong một ngày cuối tuần như thế này thì có đang tham qua con đường Hoàng Diệu Hay là nơi nào có hoa ban tím năng nở Ví dụ như là đường Bắc Sơn hay là đường uh, những cái khu vực ở trên khu vực quận Ba đình nhé Thì thế nào chúng ta cũng thấy những cái bạn trẻ đang rộn rã cùng nhau chụp ảnh chụp xèm
3: Ừ, và đặc biệt trong một khoảng thời gian là một năm trở lại đây Thì mùa xuân Hà Nội còn có thêm sự góp mặt của một loài hoa vàng rực rỡ có tên là hoa phong linh Cùng đua sắc với lại rất là nhiều các loại hoa cỏ khác Thì hoa phong linh với màu sắc nổi bật hơn hẳn Dù nằm ở những nơi khác xa như là bạn Hà Đông Thì vẫn khiến nhiều người uh, tin tòi lặn lội đến để mà chụp được những cái bức ảnh thật là đẹp Thậm chí là những ngày như thế này chẳng chủ đích đi tìm những địa điểm có hoa nở để sống ảo đâu. Và chúng ta chỉ đơn thuần là muốn lang thang phố phường để dạo chơi một chút chẳng hạn. Thì chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những khung cảnh lãng mạn vô cùng nơi thủ đô. Đó là những cây bằng già nua này đã bắt đầu chuyển sang màu lá đỏ. Hay là khi đi qua khu tập thể nào đó, có cây bằng già ngay cạnh, trượt ngước lên một chút thôi thì cũng thấy có cái gì đó, rất là Hà Nội hay những cây bằng lá nhỏ ở con đường sống ảo của nhiều bạn trẻ, dù chưa đến mùa thay lá nhưng nhìn màu xanh mơn mởn cũng thấy thích mắt vô cùng. Ở thế mới nói Hà Nội mùa này thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy được cái nét lãng mạn.
2: Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là mùa xuân là mùa mà hoa lá đầm chùi nở nồng, vì vậy nên là ở trong khu vực Hà Nội của chúng ta thôi cũng có rất là nhiều những cái hoa đặc trưng từ hoa ban cho đến hoa xưa thì đã đi vào thi ca như là các khúc vừa rồi chúng ta được lắng nghe hay là cây hoa phong linh. Phương Nga cũng vừa chia sẻ một vài cây mà cũng mới xuất hiện ở Hà Nội vài năm nay thôi. Không phải là một cây một vài cây thần Việt thế nhưng mà ở uh, trong từ giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 3 thì loài hoa này cũng nở rực một cái màu vàng rất là ấn tượng. Và Quang Minh thì có ấn tượng trong tuần vừa rồi có một cái bức hình mà đăng lên mạng Facebook đi ạ, đặc chính là khu vực đường láng uh, thì có hai cô công nhân môi vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan đô thị thì uh, hai cô có chụp cùng với cả cây hoa phong linh này. Và một bạn trẻ thì đã lưu lại cái khoảnh khắc ấn tượng này và đăng lên với cái chú thích Đó chính là đây là ba bông hoa đẹp nhất của Hà Nội trong những ngày này Có lẽ là để có được một cái phố phường mà sạch đẹp cũng như là có những cái loài hoa, loài cây mà rực rỡ như mà chúng ta cũng đã thể thấy thì cũng phải thầm cảm ơn những người công nhân làm công tác vệ sinh môi trường Cũng như là chăm sóc những loài cây, loài hoa của chúng ta Để chúng ta có thể có một cái diện mạo thành phố thực sự lãng mạn
3: vâng họ thực sự là những bông hoa thầm lặng đang vẫn luôn tỏa ngát hương cho đời đó và thưa quý vị đó là một số những tâm sự của chúng tôi trong tiểu mục khám phá hà nội ngày hôm nay hy vọng rằng là trong cái giai đoạn mùa xuân rất là đẹp đẽ với rất nhiều với sự hài hòa của đất trời Thì con người chúng ta cũng sẽ gặt hái về cho mình thật nhiều Những sự thuận lợi, những cái thành công trong công việc Ở thời điểm đầu năm mới Và hãy luôn luôn đồng hành cùng với Chủ động Hà Nội ở Cùng với chúng tôi trong 30 giờ quen thuộc Hàng ngày trên tần số FM 96MHz Để chúng ta cùng nhau chuyển động Cùng nhau cập nhật những tin tức mới Những điều thú vị mới có ở thủ đô Hà Nội của
2: Mỹ à? Và nếu quý vị tính ra chúng ta có những chia sẻ nào hay là có những bức hình nào ấn tượng của thủ đô Hà Nội trong thời gian gần đây thì cũng có thể tương tác và gửi đến với cho chúng tôi thông qua fanpage em 96 Thời sự Hà Nội hoặc tương tác qua số điện thoại 02437366888 ạ. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc. một vị tinh giả có Nick Facebook là Dương Tường đã uh, yêu cầu ca khúc kế hoạch làm bạn một uh, ca khúc và uh, qua tiếng hát của Hà Trần. Xin mời vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Hãy subscribe giới Để im. vẫn nghĩ ngợi điều quan trọng là oh, kế hoạch làm bạn cho anh cùng cô giữ mãi những nụ cười quý giá làm bạn một mãi gặp nhau thư vắng hơn
2: Thưa quý vị và vừa rồi là cả khúc kế hoạch làm bạn một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Còn bây giờ thì Quang Minh Vương Nga xin được gửi đến quý tính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại Ukraina, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò của các kênh ngoại giao trong tiến trình thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraina. Cụ thể, ông Guterres nhận định Cuộc xung đột tại Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nước này. Ông cũng cho rằng trong bối cảnh xung đột, hợp tác quốc tế vẫn cần thiết và có giá trị, đồng thời khẳng định điều này có thể thực hiện được. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc dẫn chứng sáng kiến ngũ cốc biển đen đã giúp đưa hơn 20 triệu tấn sản phẩm ngũ cốc trở lại chuỗi cung ứng toàn cầu, thông qua hơn 700 chuyến tàu chở ngũ cốc, giúp giá lương thực tiếp tục giảm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên tiếp tục cam kết thực hiện sáng kiến này và gia hạn thời gia hạn hiệu lực thêm một lần nữa vào tháng 3 năm nay. Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc vẫn đang nỗ lực tháo gỡ những trở ngại còn tồn động đối với việc xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc và phân bón của Nga.
2: Cũng liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ tới thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 tới và kêu gọi Bắc Kinh hối thúc Nga dừng chiến sự quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thông báo trên được Tổng thống Pháp đưa ra sau khi Trung Quốc công bố xe pháp hòa bình của 12 điểm, trong đó kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột tại Ukraine.
3: Vụ hỏa hoạn khởi phát một tuần trước ở khu vực miền núi Pinares de Meida thuộc tỉnh miền đông hogun của Cuba đến nay vẫn chưa được kiểm soát và đã phá hủy 1.300 hecta rừng. Máy bay M-18 đã được triển khai hỗ trợ công tác cứu hỏa, song lửa vẫn tiếp tục bùng phát dữ dội bất chấp nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng. Theo các thông tin chính thức, 18 người đang được chăm sóc tại bệnh viện và không ghi nhận trường hợp tử vong. Khoảng 1.000 người đang có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Mục tiêu chính là ngăn chặn ngọn lửa, tiếp tục lan rộng và tiến sâu vào vườn quốc gia Mensura Piloto, đặc biệt là khu vực Pinalito, nơi có nhiều đồn điền thông và cà phê. Vườn quốc gia Mensura Piloto có diện tích hơn 8.480 hectare và nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật đặc hữu của Cuba.
2: Cơ quan cảnh sát tỉnh Balochistan, khu vực phía Tây Nam Pakistan, xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và người khác bị 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở địa phương này hôm qua. Theo thông báo của cảnh sát, vụ đánh bom xảy ra tại khu vực chợ đông đúc Ghurni Baza) ở huyện Parkhan thuộc tỉnh Balochistan. Vật liệu nổ được đặt trong một chiếc mô tô đã được kích hoạt thông qua thiết bị điều khiển từ xa. Cảnh sát, các lực lượng an ninh và đội ngũ cứu hộ đã tới hiện trường, đưa các thi thể và những người bị thương tới bệnh viện gần đó trở Runibaza đang bị cảnh sát phong tỏa. Trong khi đó, các chuyên gia y tế lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên do một số nạn nhân bị thương rất nặng. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay và xin được tạm gác lại phần điểm tin. Ngay bây giờ Quang Minh Phương Nga xin được chuyển sang một tiểu mục cũng hết sức quen thuộc đối với thính giả của FM96 tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. À, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý thính giả Những cái vật dụng cũng như là cái vị trí trong nhà bếp của chúng ta Mà chứa nhiều vi khuẩn gây hại mà có thể là gây ung thư thưa quý vị
3: Vâng ạ, thông thường khi nhắc đến những mối nguy hại cho sức khỏe trong căn bếp của mình Thì nhiều người cho rằng chúng chỉ xuất phát từ thực phẩm thôi Chẳng hạn như là những cái đồ ăn mà có chứa chất độc, có phức tạp hơn Thì là những thực phẩm khi ăn cùng lúc với nhau sẽ sinh ra độc tố Hay là chúng ta thường gọi chúng là nhóm thực phẩm kỵ nhau đó ạ tuy nhiên theo các chuyên gia thì uh, những sát thủ để cho mặc kép rình uh, rập trong căn bếp của mỗi gia đình của chúng ta lại đến từ nhiều nguồn hơn là uh, riêng chỉ nhóm thực phẩm thôi dưới đây sẽ là những uh, sát thủ như vậy mà đang ẩn trong nhà bếp thường thấy nhất mà có lẽ là nhiều bà nội trợ chúng ta chưa ngờ tới đầu tiên có thể nói là có những loại thức ăn khi mà chúng ta ăn trong ngày thì sẽ rất tốt cho sức khỏe nhưng khi để qua đêm thì sẽ sinh ra độc tố Ừ, đầu tiên đó chính là rau xanh. Bác sĩ uh, Hoàng, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức đến thư bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thì đã chỉ ra một mặt rau được bảo quản trong thời gian dài và hâm nóng thì sẽ làm mất đi vitamin, chất diệp lục và các chất dinh dưỡng khác, mùi vị bị thay đổi lớn, dễ bị hư hỏng hơn. Mặt khác, so với thịt, trái cây và các loại thực phẩm khác, thì hàm lượng nitrat trong rau lá xanh tương đối cao nếu như mà chúng ta để quá lâu sau khi nấu chín nitrat sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành nitrit, chất đã được WHO cảnh báo là có khả năng gây ra ung thư nếu như chúng ta bảo quản rau xanh đã được nấu chín này không đúng cách hàm lượng ni cũng có thể vượt quá tiêu chuẩn an toàn. do đó thì tốt nhất chỉ nên ăn rau xanh trong vòng 4 giờ sau khi đã chế biến và tuyệt đối là không giữ lại để qua đêm dù là bọc kín bảo quản trong tủ lạnh.
2: bên cạnh đó thì hải sản từ quý vị cũng là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. các loại hải sản như là cua, cá, tôm là những thực phẩm dầu đậm. nếu để qua đêm rồi mới ăn thì sẽ sinh ra những sản phẩm thoái hóa đạm và điều này thì có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, gây khó chịu đường tiêu hóa và dễ làm tổn thương chức năng gan thận chất độc thì sẽ càng nghiêm trọng do biến chất khi chúng ta tiếp tục hâm nóng lại ở nhiệt độ cao. Và nếu để lâu trong tủ lạnh quá ba ngày thì các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn vì có thể là gây ngộ độc cấp tính hoặc là làm ảnh hưởng xấu đến các tế bào có phần dẫn từ ung thư.
3: Và các loại nấm mộc nghĩ cũng có trong danh sách những loại thực phẩm chúng ta không nên ăn uh, uh, sau khi mà đã chế biến chín quá lâu. Dù là loại nấm hay là mộc nghĩ nào thì chúng đều là những thực phẩm chứa nhiều nitrat. Nếu như để lâu sau khi nấu chín thì nitrat sẽ bị vi khuẩn phân hủy trở thành nitrit. Hấp thụ nhiều nitrit sẽ khiến cơ thể chúng ta dễ bị ung thư đồng thời là sẽ làm giảm hoạt động các tế bào hồng cầu, gây thiếu oxy và thiếu máu không hề tốt cho sức khỏe bên cạnh đó thì bác sĩ đức cho biết ở trong nấm còn có hemoglobin dễ phân hủy thành nấm mất đi chức năng cung cấp oxy trong cơ thể gây ra cảm giác bị buồn luôn khó thở và chóng mặt.
2: Xem phần tôi có và vừa rồi là ba cái loại thức ăn mà nếu chúng ta đi qua đêm thì sẽ sinh ra độc tố. Xin được và điểm qua lại một lần nữa đó chính là rau xanh, bên cạnh đó là hải sản và các loại nấm cũng như là mộc nhĩ. Và tiếp theo thưa quý vị cái việc mà chúng ta ở à, bát đũa chúng ta sắp xếp như thế nào và vệ sinh ra sao và bảo quản nó như thế nào thì cũng là một cái điều rất là quan trọng đấy ạ theo việc nghiên cứu thiết bị điện gia dụng trung quốc đã từng tiến hành một bộ thí nghiệm như sau ạ trong đó thì thiết lập hai nhóm so sánh trước tiên thì người thử nghiệm khử trùng bộ đồ ăn và trắng bề mặt của bộ đồ ăn bằng nước dùng vô trùng sau đó thì bộ dùng bộ đồ ăn ạ, thì được chia thành hai nhóm một nhóm bắt đĩa được xếp chồng lên nhau là nhóm 1 và cất vào tủ sau khi mà rửa. Nhóm còn lại thì được đặt trên giá sau khi rửa và đặt ở nơi thoáng khí là nhóm 2. 3 ngày sau thì so sánh cho thấy là tổng số khuẩn lạc của bộ đồ ăn nhóm 2 là 8.000 CFU trên mỗi bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn y tế liên quan. Trong khi đó thì số lượng vi khuẩn ở nhóm 1 là đến... 560.000 CFU trên một bộ tức là gấp gần 70 lần so với nhóm 1 Bảo quản bắt đĩa không đúng cách thì có thể khiến một số vi khuẩn, virus rút phát triển và ảnh hưởng rất là lớn đến cơ thể của chúng ta Ở Tác động cấp tính ngắn hạn thì có thể kể đến ví dụ như là sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh, chẳng hạn như là E. coli Salmonella, Norovirus Rotavirus và có thể gây ra viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn mửa và tiêu chảy và thậm chí là mất nước sốc đe dọa đến tính mạng của chúng ta Bên cạnh đó thì cũng sẽ có tác động đến lâu dài. Nó mốc phát triển chẳng hạn như là chất gây ung thư như là aflatoxin, tiếp xúc lâu dài có thể gây ung thư. Ngoài ra thì bộ đồ ăn còn là môi trường truyền vi khuẩn Helicobacter uh, pylori, gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến dạ dày, viêm loét dạ dày và thậm chí là gây ung thư dạ dày. Và nếu bộ đồ ăn được xếp trồng bên nhau thì sẽ tích tụ nhiều nước, gặp nhiệt độ phong tích hợp vi khuẩn sẽ phát triển mạnh và nếu bộ đồ ăn được cất đứng thì nước sẽ rất là dễ thoát ra ngoài sẽ không dễ dàng để có thể là sinh sản tí khuẩn trong cái của chúng ta.
3: Và có một uh, sát thủ nữa uh, mà đang có lẽ là chúng ta chưa để ý đến trong căn bếp của mình. Cần phải uh, lưu ý hơn đó chính là lớp trắng nhôm bên trong lòng nồi cơm điện khi mà đã bị bong chóc rồi rất là nguy hại đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể thì những kim loại có đặc tính tỏa nhiệt đều và truyền nhiệt nhanh nên là chất liệu được lựa chọn hàng đầu cho lòng nồi cơm điện. Tuy nhiên, bác sĩ Li Nanan, giám đốc hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho biết, nếu như lấp lót nhôm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm sẽ gây ra hiện tượng nhão và sự hòa tan của các ion nhôm gây ảnh hưởng đến mùi vị của thực phẩm và sức khỏe của con người cụ thể sử dụng lâu dài có thể khiến lượng nhôm chúng ta hấp thụ vào cơ thể vượt quá tiêu chuẩn gây hạn cho cơ thể hoặc thức ăn bán trên bề mặt của lớp lót nhôm và bị cháy khét không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn mà còn có những tác hại nhất định đối với sức khỏe Do đó là khi mà đã phát hiện thấy bên trong lòng nồi cơm điện bị bong ra từng mảng và có những cái vùng màu trắng bạc rõ ràng ở bên trong rồi thì tốt nhất là chúng ta nên thay mới lòng nồi nếu như mà có điều kiện Nếu mà không thay thế thì chỉ nên nấu những thức ăn có tính trung tính như là nấu cơm hay nấu cháo không nên nấu những thức ăn có tính axit, kiềm và thức ăn mặn như là các món canh, món om như thế thì chúng ta sẽ gián tiếp là hấp thụ thêm nôm vào trong cơ thể của mình nó là nguy hại cho sức khỏe.
2: Ừ, xa và ngại, bên cạnh đó thì cũng có một cái thiết bị rất là phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình đó chính là máy hút mùi. Tuy nhiên thì nếu máy hút mùi mà được sử dụng không đúng cách khi nấu nướng thì cũng trở thành một cái uh, một cái hành động mà tiềm tàng rất là nhiều nguy cơ về bệnh và theo bác sĩ Linlinan thì khi nấu ăn nếu chúng ta sử dụng phương pháp chiên rán ở nhiệt độ cao và các phương pháp nấu ăn khác trong môi trường bếp kín giá trị thử nghiệm ô nhiễm không khí PM 2.5 trung bình là gần 800 microgam trên một mét khối và dữ liệu này thì đã đạt được đến cái mức độ ô nhiễm có thể đạt được xung quanh cơ thể con người bằng cách là trong một điều thuốc Hít phải khói dầu như vậy trong thời gian ngắn thì có thể là gây kích ứng mạnh đối với miệng, mũi, mắt và niêm mạc, và việc này thì tiếp diễn trong thời gian dài là một cái thủ phạm gây ung thư phổi. Hơn nữa thời gian hút một điếu thuốc chỉ từ 1 đến 2 phút nhưng có tới hơn 60% phụ nữ tiếp xúc với khói dầu mỡ trong nhà bếp trong thời gian dài, ít nhất là 1 giờ một ngày. Vì vậy nên là có người cho rằng sau rau 1 giờ thì bằng hút tận 40 điếu thuốc là một điều rất là đáng quan tâm đi ạ. Vậy thì chúng ta cần phải sử dụng máy hút mùi đúng cách như thế nào? Đầu tiên ạ, là ưu tiên những cái phương pháp lành mạnh hơn, ví dụ như là hấp, luộc và hầm thay vì là chiên rán, xào dầu hay là chiên ngập dầu. Đồng thời thì tránh nấu đi nấu lại nhiều lần. Bên cạnh đó, thưa quý vị, khi chọn máy hút mùi, bạn nên xem xét lưu lượng không khí, xác định tốc độ xả khói dầu, áp suất không khí, khả năng chống hút ngược và tiếng ồn môi trường. Máy hút mùi nên bật sớm tắt muộn, dầu thải trong hộp chứa dầu nên là khi được đổ ra ngoài kịp thời. Thường xuyên vệ sinh các đường ống và bộ lọc của máy hút mùi cũng là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta.
3: Vâng ạ, đó là những chia sẻ trong tiểu mục Sống Khỏe của FM96 ngày hôm nay hy vọng rằng là các bạn nội trợ chúng ta sẽ có thêm thông tin này để chúng ta có thể để ý hơn uh, cái những cái cách sử dụng những cái loại thực phẩm cũng như là những cái vật dụng có trong căn bếp của mình uh, đúng cách hơn để làm thế nào đó uh, bằng mọi cách là chúng ta có thể bảo vệ tốt nhất sức khỏe của bản thân mình cũng như là cả gia đình mình. Uh, và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 với một ca khúc ngay sau đây. Hãy để tôi ôm lấy em
4: bận lòng hôm nay tình nhớ khi cầm tay xa dệu em với câu hát này thì những thành âm thật ta từ tim tôi có thểờ ấm tim người luôn gần đêm dù ta cách xa mấy trời chắc mắt thôi đâu ai mới đây chiều buồn rồi thôi về nhà dù đâu có chăm sóc mình cũng để quên ăn một mình nấu một mình lắm lúc cũng xem phim
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96. Đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với Quang Minh và Phương Nga ngay bây giờ xin được tiếp tục quay trở lại với phần điểm tin
3: thưa quý vị hôm qua tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tham dự chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn chương trình học bổng hỗ trợ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số học sinh nghèo dành cho các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh thừa thiên huế do báo người lao động phối hợp tỉnh đoàn thừa thiên huế và ủy ban nhân dân huyện phú lộc tổ chức
2: chiều qua tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Diễn ra trong các ngày 26 và 27 tháng 2, hội nghị tập trung nghiên cứu báo cáo về đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, báo cáo định hướng sửa đổi bổ sung luật Tổ chức Tòa án Nhân dân cùng với đó hội nghị sẽ nghe giới thiệu nội dung cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và những nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng tại hội nghị các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện 14 giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử thảo luận thông qua các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử thời gian tới thảo luận thống nhất các định hướng lớn nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.
3: Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành chương trình số 86 công tác năm 2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố. Các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình gồm lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố gắn với chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Các chương trình, kế hoạch công tác lớn khác của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
2: để bà nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 19,73 triệu m2 sàn nhà ở thương mại. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai 155 dự án nhà ở thương mại với khoảng 42,475 triệu m2 sàn nhà ở và đang chuẩn bị đầu tư 132 dự án với khoảng 22,11 triệu m2 sàn. Thế đó thành phố sẽ tập trung hoàn thành 109 dự án giai đoạn 2021-2025 về giải pháp, thành phố định hướng phát triển nhà ở thương mại theo dự án gắn với phát triển đô thị, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở chung cư cao tầng hiện đại. Thành phố cũng tập trung phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận, nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc Xuân Mai. ưu tiên phát triển nhà ở tại khu vực đô thị vệ tinh và khu vực dự kiến phát triển của thành phố.
3: Thưa quý vị, Những tin tức vừa rồi thì cũng đã dần khép lại khung chương trình đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục khác trước khi mà đến với một món quà âm nhạc cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa, tiểu mục Khám phá Thế Giới. Chúng tôi chia sẻ tới quý vị một... câu chuyện một cái khía cạnh có lẽ là nếu như trong cuộc sống hàng ngày có lẽ là không phải ai cho chúng ta cũng để ý và tìm ra được cái lời giải đáp cho cái câu hỏi này ừ, vì sao máy bay không có máy bay nào lại dám bay qua khu vực tây tạng ừ, có thể nói là máy bay là một lựa chọn phổ biến và tiện lợi đối với nhiều người khi mà chúng ta muốn di chuyển xa mỗi ngày thì có hàng nghìn chuyến bay được diễn ra. Tuy nhiên vẫn còn một vài nơi hiếm hoi trên thế giới mà máy bay không thể hoặc là không muốn bay đến. Có thể kể đến ngay đó là khu vực Tây Tạng Trung Quốc. Nằm trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Tây Tạng trải dài 1,2 triệu km, chiếm 1,8 uh, chiếm 1/8 tổng diện tích của Trung Quốc. Thay vì là bay thẳng qua Tây Tạng, thì các máy bay lại thường chọn cách đi đường vòng dù xa hơn. Ở trên thực tế lý do thực sự cho cái việc này đó là vì sự an toàn ạ.
2: dạ ừ, vâng ạ à. đầu tiên đó chính là nếu mà máy bay đi qua khu vực không phần của tây tạng thì có nguy cơ sẽ bị đâm phải núi thưa quý vị. trước hết thì muốn máy bay bay bình thường ở độ cao lớn thì nó phải cách mặt đất ở một độ cao nhất định và chúng ta đều biết rằng là địa hình ở tây tạng rất là cao, không chỉ có đỉnh Everest cao hơn tám m mét. Mà cao nguyên này thì còn có rất nhiều dãy núi khác cao hơn 7.000m Và nếu máy bay muốn bay bình thường ở đây thì độ cao bay phải đặt trên là 10.000m cơ à, Và tuy nhiên thì khi mà bay ở độ cao trên 10.000m đi ạ Thì máy bay có thể gặp phải một số những cái điều kiện thời tiết xấu rất dễ va, phỏ, va vào cái núi ở khu vực tây Tạng
3: Và nguy cơ thứ hai nếu như mà máy bay, bay bay qua khu vực này đó chính là phải hạ cánh khẩn cấp Ờ, nếu máy bay, bay thực sự gặp phải một số trường hợp khẩn cấp ở độ cao lớn hoặc là điều kiện thời tiết xấu và muốn hạ cánh khẩn cấp vào thời điểm này thì phi công sẽ không thể tìm được phương án dự phòng hoặc là sân bay gần đó bởi vì là tuy, ti, tuy Tây Tạng có diện tích khá lớn nhưng mà khoảng cách giữa mỗi sân bay thì lại tương đối xa. Hơn nữa, khu vực Thanh Hải, Tây Tạng thì lại có ít độc bằng nên đất đai thích hợp, hiếm khi được sử dụng để xây dựng sân bay.
2: Sao dạ vâng ạ, tiếp theo thì sẽ có nguy cơ đấm băng nhiên liệu Không khí ở Tây Tạng như chúng ta đã biết là tương đối lạnh và càng ở trên cao thì nhiệt độ thì sẽ càng thấp hơn so với trên mặt đất. Và nếu máy bay bay ở độ cao này, rất nhiều nhiên liệu thì sẽ có nguy cơ bị đóng băng. Và một khi nhiên liệu bị đóng băng thì máy bay sẽ không thể khởi động bình thường được. Và trong lịch sử thì đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Khi máy bay ở môi trường nhiệt độ tương đối thấp do sự cố đông đặc nhiên liệu nên máy bay không thể khởi động được và gây nguy hiểm rất là lớn trong chuyến hành trình của chúng ta.
3: Và một nguy cơ nữa đó là nguy cơ say độ cao ạ Thậm chí là khi có sự cố buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống một mặt đất nào đó ở Tây Tạng đi Thì nhiều người có thể sẽ gặp phải chứng say độ cao rất nghiêm trọng do là bị thiếu oxy ở độ cao lớn Nếu như không phát hiện sớm và có các biện pháp điều trị kịp thời Say độ cao có thể dẫn đến sốc và tử vong Vì vậy sau khi xem xét một loạt nguy cơ thì hầu hết các máy bay với cơ bản sẽ không bay trực tiếp qua Tây Tạng Bên cạnh đó, do vị trí địa lý hẻo lánh, khi chọn đến Tây Tạng du lịch, nhiều du khách cũng quan tâm đến vấn đề an toàn nên không muốn mạo hiểm, chọn chuyến bay thẳng. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng hiện nay của khu vực Tây Tạng thì vẫn có sân bay và máy bay hoạt động ở địa phương này. Như hãng hàng không tứ xuyên của Trung Quốc cũng có chuyến bay thẳng qua Tây Tạng nhưng với điều kiện là tình hình thời tiết phải cho phép. Uh, tuy nhiên, hầu hết các hãng hàng không sẽ không chọn bay qua Tây Tạng bởi chỉ một sự cố nhỏ thôi thì cũng có thể khiến cho máy bay xảy ra tai nạn nghiêm trọng Do khi máy bay đang bay thì bất cứ tình huống bất ngờ nào cũng sẽ nâng cao mức độ nguy hiểm hơn Và um, nếu như mà chúng ta muốn du lịch Tây Tạng thì mọi người có thể chọn đi tàu hỏa đến Lhasa, sau đó chuyển sang các phương tiện di chuyển khác uh, Cố gắng không bay thẳng đến Tây Tạng Tuy là phương thức di chuyển có độ an toàn cao hơn nhiều so với đường bộ Nhưng mà trong lịch sử thì cũng đã có ghi nhận rất nhiều sự cố hàng không Vì vậy di chuyển bằng máy bay thì vẫn có sự nguy hiểm nhất định À, hơn nữa khi mà tai nạn máy bay xảy ra thì hậu quả lại rất là lớn bởi độ thương vong rất nghiêm trọng ừ. Và với thông tin vừa rồi thì hy vọng rằng là chúng tôi đã gửi đến cho quý vị một thêm một cái kiến thức thú vị nữa uh, Giúp ích cho cuộc sống uh, hàng ngày của quý vị có thể là Ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa có ý định, uh, ý định du lịch đến Tây Tạng đâu Nhưng mà biết đâu trong tương lai lại có một cái chuyến đi nào đó đến Tây Tạng thì sao Thì sao với cái phải. thông tin này sẽ hy vọng
2: uh, giúp ích cho quý vị còn bây giờ thì qua mình xin được gửi đến quý vị thính giả một số những thông tin về dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 27 tháng 2. Thưa quý vị, ngày và đêm nay 27 tháng 2 năm 2023, phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ thưa quý vị, ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 24 độ. À, chúng ta có thể thấy rằng là biên độ nhiệt trong ở uh, những ngày này thì khá là lớn, vì vậy nên là quý vị tính ra chúng ta, dù nếu mà ra đường ở những cái thời điểm như là giữa trưa Ờ, nhưng mà chúng ta cũng nên mang theo một chiếc áo khoác hay là chiếc khăn quàng cổ để nếu mà khi chiều tối hay là tối muộn chúng ta về khi mà nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng từ 13 đến 15 độ thì chúng ta vẫn có thể là đảm bảo sức khỏe và đặc biệt là tránh khỏi những cái bệnh liên quan đến điều hấp từ quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với giai điệu của ca khúc chờ anh nhé qua tiếng hát của hàng dũng tiếng viêu lông của hàng rốp và đây là một sáng tác của nhạc sĩ minh minh xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thử thức <cười>
4: sẽ về anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa mang đợi chờ thêm dài ngắn anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió tựa bóng mây ngập ngừng chốn vì anh biết vắng anh phố quen rất mừng vắng anh em vắng một bờ
0: Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội
2: Trưa. Thưa quý vị, đồng hồ đã điểm 11 giờ, Quang Minh Vương Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay diện tích nuôi biển của cả nước đạt 85.000 ha tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hai mươi ba ba một năm với tám chín triệu mét khối lồng nuôi tổng số cơ sở nuôi biển của nước ta khoảng bảy bốn trăm bốn mươi bảy cơ sở với hai trăm bốn mươi tám bảy trăm sáu mươi tám lồng bè đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống một số loài cá biển như là cá song cá chim vây vàng cá chẽm cá hồng mỹ cá giò đã hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nuôi thương phẩm một số loài nhuyễn thể như ốc hương tu hài bào ngư Hầu cửa sông về đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm hai tầm nhìn đến năm hai đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một nghìn sáu không bốn qdttg ngày bốn tháng 10 năm hai với chỉ tiêu đến năm hai diện tích nuôi biển đạt hai trăm tám thể tích lồng nuôi đạt 10 triệu mét khối sản lượng đạt tám trăm tấn giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 0,8 đến một tỷ đô la mỹ Đến năm 2045, ngành công nghiệp nuôi biển của nước ta cần đạt trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại, công nghiệp nuôi biển trở nên quan trọng trong ngành thủy sản, đóng góp trên 25% tổng sản lượng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ
2: đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ đội vụ Phạm Thị Thanh trà đã ký quyết định số 83 ban hành kế hoạch để triển khai đề án hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 năm 2023. Theo đó kế hoạch đề ra mục tiêu người dân xã hội được thông tin công khai, minh bạch kịp thời về chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của chính phủ, của các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực tổ trung ương, gọi tắt là các bộ ngành địa phương. Người dân xã hội được cung cấp các điều kiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để tham gia phản hồi ý kiến, góp ý đối với các chính sách quy định hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của chính phủ, các bộ ngành địa phương, các chỉ tiêu liên quan về phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh quốc gia được lồng ghép, thực hiện thông qua bộ chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.
3: Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm tổ chức thi tuyển công chức và làm việc tại các đơn vị để bổ sung công chức còn thiếu thực tiễn cho thấy cơ bản các công chức trúng tuyển qua thực tế công tác đều khẳng định được năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thông tin từ sở nội vụ Hà Nội cho biết công chức được tuyển dụng đã được lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ rèn luyện phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng. Đặc biệt thành phố Hà Nội đang thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, năm 2022, thành phố đã tổ chức 4 khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện với 1 ba học viên, 4 lớp bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao cho lãnh đạo uh, cho lãnh đạo diện ban thường vụ thành ủy quản lý với 136 học viên. Thành phố đã hoàn thành việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về các nội dung, văn hóa công vụ, chức danh công chức tài chính kế toán năng lực thực thi công vụ kiến thức kỹ năng phát triển đô thị thông minh quản trị các dự án đầu tư xây dựng cho 1.500 học viên
2: thưa quý vị sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội thông tin về trường hợp thanh niên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 3ME 112Y lạng lách hất cảnh sát giao thông trên nóc cabo trên đường trần nhuận giật khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 35 phút ngày hôm qua theo đó danh tính thanh niên trên là T sinh năm 1991 ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất lên nóc Cabo trước đó đã được đưa xuống an toàn, không bị thương. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông bước đầu lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và vi phạm nồng độ cồn đối với anh T. Đồng thời bàn giao người và phương tiện cho công an phường Đồng Xuân cùng đội điều tra tổng hợp, công an quận Hoàn kiếm thủ lý làm rõ hành vi gây bức xúc dư luận.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì cũng chuyển sang tiểu mục khám phá Hà Nội. Ờ, chúng ta cùng ngược dòng thời gian một chút để uh, tìm hiểu xem là khu phố cổ uh, ngày nay uh, thì khi mà Hà Nội chúng ta chưa là thành phố Hà Nội thì sẽ như thế nào? Ừ,
2: dạ vâng thưa quý vị, uh, nếu chúng ta lui lại một chút 60 năm về trước và hỏi lại các bậc bồ lão... Thì khi cố đô Thăng Long Các nhiều truyền giáo gọi là kẻ trợ đẹp Của các chiều trước khác hẳn với thành phố Hà Nội ngày nay Và tỉnh thì chia làm hai phần Thành các quan ở Và phía đông thành là những phường phố à, Phường phố vị trí ở trong khoảng từ Hồ Hoàn Kiếm cho đến bờ sông Nhị Hà Tiếng gọi là phố Giá gọi là từng khu một thì đúng hơn Thế nhưng mà ít nhà ngói Có thì sẽ là một nhà làm lộn xộn Quang cảnh giống như là một cái làng to Có nhà thì làm quay hướng giữa các hồ ao ở Thành các quan ở thì có tường cao và hào sâu Các phố thì có hàng rào và cửa chắn Một di tích còn lại ngày nay ở ô ở Cổng ô ở phố mới thì từng được gọi là ô quan trường Và tên chữ là Đông Hà Môn Xây từ năm 1749 để phòng giữ kinh thành về mặt sông Nhị Hà Ngoài các cổng này thì các phố trông ra sông Nhị Hà Cũng có cổng như là ô hàng đậu, ô hàng mắm, ô hàng sũ Thế nhưng mà các cổng ô này đều đã bị phá rỡ
3: đêm đến các phố đều không thông với nhau nữa vì các cổng đóng cổng ấy xây chắn ngang phố hai bên cổng có dán ít thị của quan tổng đốc và quan phòng thành cấm dân sự về việc đi đêm những cổng trên có cánh gỗ rất to có toang vuông hoặc tròn nặng tới ba người khiêng tối đóng rồi thì ít khi mở ra chỉ trừ lúc có lệnh trở trên Hồi ấy, khu các Hoa Kiều là ở phố Hàng Ngang đẹp hơn cả vì cổng được xây gạch, có bao lơ rất chắc chắn, lại có vòng canh để phu điếm đứng cho nên muốn vào khu ấy thì rất khó khăn. Cổng ở Hàng Gai thì thật là sơ sài, chỉ là một bức tường xây có quét cửa vuông chữ nhật như các nhà thường. Còn các phố nhỏ không có tường gạch, chỉ có hàng rào gỗ hay tre, tròi canh lợp danh hay lá để phu điếm đứng tránh gió mưa.
2: Vậy thì ở phố xã hội ấy như thế nào ạ? trừ các phố khách có lát đá tảng ở giữa lối đi thì những phố khách khác à, thì đều có là đường đất bùn ngập đến mắt cá chân lại thêm rác bẩn của các nhà và các khách bộ hàng vứt ra đường khi không có ai quét dọn mùa mưa thì rất là lầy lội một vài phố có lối lát cạch giữa nhưng mà chỉ có một hàng để đủ đi lúc trời mưa cho khỏi lấm chân mà thôi hai bên vợ đường thì không có rãnh không có cống và nước mưa ứ động lại đến mùa viêm nhiệt uế khí sông lên rất bẩn thỉu cho nên trong phố thường hay có bệnh thời tiết, thời khí và con nhà hàng phố thì ai làm nhà đều theo ý mình, không có một phép tắc kiểu mẫu nào, cái nhô ra, cái thụt vào và mỗi nhà đằng trước lại có một mái hiên bằng lá hay là phên liếp, dưới thì dọn hàng, thành ra phố thì đã chật lẹ hẹp nữa và một đôi khi thì có hỏa hoạn cháy từ cửa vào chủ nhà chỉ còn cách là chạy ra lối sau hoặc là nhảy xuống ao xuống hồ vì trong phố thì có rất là nhiều ao hồ như là hồ hàng đào hồ hàng bè và để tránh hạn ở một vài nhà cổ thì ngoài bục hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy những cái xây bể nước để có thể chữa cháy vì mỗi gia chủ phải tự vệ lấy chứ làm gì có một cái sở cứu hỏa nào đó đâu như là bây giờ thì chúng ta đã có những cái cơ sở và phòng cháy chữa cháy rồi và sự đi lại trong phố ngày đó thì rất là phiền phức nhất là mỗi khi mà có những cái quan quân chảy qua thì hai bên phố phải tránh ra hết có nhà thì phải đóng hết cửa lại và nếu gặp buổi phiên chợ thì thật là bí tắc và người chạy nhốn nháo giày xéo lên nhau không có một trật tự gì cả và chỉ lợi cho những cái kẻ ăn cắp lúc ấy hoành hành thừa cái thời cơ lúc đó và ở hà nội thì có phiên chợ thường họp vào ngày rằm vào mùng một gặp những hôm ấy thì các dân quê ở miền phụ cận đều kéo vào tỉnh mua bán họ họp ngay giữa trời và ngoài hiên các phố những hàng cửi họp ở hàng đào hàng nồi ở hàng đồng hàng nón ở hàng nón và toàn tỉnh là một cái chợ to quang cảnh rất ồn ào và sự đi lại thì bị ngừng trệ sáng từ bảy giờ cho đến mãi quá trưa từ hẻ phố đến ngoài đường các hàng ngồi san sát dài đến hơn cả một cây số
3: Khi ban ngày càng ồn ào bao nhiêu thì quang cảnh ban đêm lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Cứ lặn mặt trời, các nhà đã đóng cửa im ỉm. Ngoài phố thì không có đèn. Những đêm không răng thì cư dân lại phải sống trong cảnh tối tăm. Ai đi đêm thì cần phải mang đèn. Hồi ấy phải đi đêm là một sự bất đắc dĩ. Tuy các cổng đã đóng chặt nhưng các dân phố đi ngủ thì vẫn còn nương nước sợ. Có một bà cụ kể lại rằng, khi chập tối, dọn hàng xong là đi ngủ, nhà nào có tiền phải giấu kín hoặc là trôn, đem gửi. Khi ngủ thì lên gác lò, tức là như gác xếp ngày nay. Rút thang lên, cửa đóng thật chặt, ai gọi cũng không dám mở. Trong một gia đình, kẻ ngủ thì phải có người thức, cốt để phòng thủ những đêm trường hồi hộp. Ngoài đường vắng tanh, không có ai đi lại, trừ ra mấy bác phu điếm cầm canh dờ rạc, đập gậy chan chát. Đến độ 3-4 giờ sáng, các bác phụ đã đập cửa từng nhà gọi. Hai bên hàng phố sậy mà trông lấy nhà, vì giờ ấy họ bắt đầu đi ngủ cho tới sáng. Mà cũng giờ ấy các chú trích tức là kẻ trộm, bắt đầu hoành hành. Nhà nước tuy có đặt quan phòng thành, nhưng việc trị an không có phương pháp. Chỉ trông vào với anh Phu điếm canh gác vì được dân phố đãi tiền. Sự sống khủng bố ấy làm cho dân Hà Nội nhất là mấy năm về cuối đời. Tự đức năm 1881, 1882, 1883 ai ai cũng phải lo sợ thêm vào lại có những tên bên ngoài phao đồn, nào cờ đen nào cờ vàng, nào tàu ô nhiều nhà dâu phải bỏ thành thị vào về quê ẩn nóng và thưa quý vị nếu như mà được nhìn lại bức tranh trên thì chúng ta sẽ lấy làm lạ lùng và thấy quang cảnh Hà Nội ngày nay sao mà khác đến vậy hồ gươm thì trong vắt, bóng liễu thướt tha đèn điện sáng trưng và đường phố được rộng rãi, sạch sẽ đi lại được dễ dàng, buôn bán tiện lợi và chúng ta mừng rằng là đã may mắn qua được những cái đêm rùng rợn mà nhiều cụ đến nay là mỗi khi nhắc lại vẫn còn gây sợ ở cái thời điểm mà trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi là cách đây 60 năm đúng ạ
2: Dạ vâng ạ, và tiếp nối những cái dòng cảm xúc về Hà Nội thân yêu của chúng ta, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai âm nhạc ca khúc Xuân Hà Nội một sáng tác của Thái Vũ và Long Phạm
4: ngàn câu hát vang lên thật em đêm gọi mùa xuân đêm về đêm cười ngàn tia nắng xuân sang thật thắm tươi cầm tay nhau thanh thang dạo bước phố đông người qua cánh hoa đào tươi gọi một mùa xuân đang về kia cánh em tung bay khắp trời gọi một mùa xuân ta hát lên góc phố thân thương qua tập tràn bao sân hoa hà nội hà nội của tôi đừng vó lắm người đi kia bao đi chay ngáy hẹn hò nhìn nhau trông lời yêu thương vừa chiều cùng một xuân xuân đến bên em cười ngàn tia lóng xuân sang thật thắm tươi cầm tay nhau thanh thang dạo bước phố đông người qua cánh hoa đào tươi gọn một mùa xuân đang về kia cánh em thung hơi khắp trời
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả thông quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa cùng với con Minh và Phương A. Nga. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Nga vẫn giữ vị trí là nhà cung cấp than lớn nhất của Đức trong năm 2022, bất chấp lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào giữa năm 2022. Đây là thông tin do tờ Bill đưa ra trích dẫn dữ liệu từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu than Đức. Theo báo cáo, Đức đã mua tổng cộng 44,4 triệu tấn than vào năm 2022, tăng 8% so với năm trước, trong khi nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga giảm 37% so với số liệu năm 2021. Đức này vẫn mua khoảng 13 triệu tấn từ các quốc gia châu Âu, chiếm khoảng 29% tổng lượng nhập khẩu. Lượng đa nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác của Đức đã tăng nhưng vẫn giảm so với lượng từ Nga. Mỹ cung cấp 9,4 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ, trong khi Colombia trở thành nhà cung cấp lớn thứ 3 với 7,2 triệu tấn, tăng 210%. Các lô hàng từ Nam Phi cũng tăng đáng kể 278% so với cùng kỳ, lên 3,9 triệu tấn. Australia là nhà cung cấp than lớn thứ 4 với 6,3 triệu tấn.
2: Bang sau California của Mỹ đang chuẩn bị đối phó với một loạt cơn bão yếu mang theo gió thổi mạnh và mưa lớn trong tuần này đến các khu vực ven biển. Những cơn bão yếu này diễn ra sau trận tuyết rơi hiếm hoi phủ kiến ở thành phố Los Angeles ngày 25 tháng 2. Trong khi đó, các cộng đồng miền núi ở phía Bắc và miền Trung California có thể ghi nhận tuyết rơi dày hơn. Sở nước và điện Los Angeles đã thông báo trên tài khoản Twitter vào sáng ngày 26 tháng 2 rằng họ đã khôi phục việc cấp điện cho khoảng 40.000 hộ gia đình và doanh nghiệp kể từ sáng ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng 53.000 người vẫn không có điện, và những người đang phải chịu những tình trạng mất điện nên lập kế hoạch trong vòng từ 24 đến 48 giờ trước khi điện được cấp lại. Đợt bão tiếp theo dự kiến sẽ đổ bộ và sẽ mang theo gió giật lên đến 50 dặm một giờ tương đương với 80 km/h ở thung lũng Sacramento và lên đến 70 dặm một giờ tương đương với 112 km/h ở vùng núi Sierra Nevada gần đó. Công viên quốc gia Sotomiz đóng cửa đến ngày 1 tháng 3 do điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
3: Việc nhiễm COVID-19 từ trước giúp tăng khả năng miễn dịch lâu dài, giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở mức tương tự như khi tiêm vaccine. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới đã được đánh giá ngang hàng. Nghiên cứu do Đại học Washington đứng đầu và được tạp chí y khoa The Lancet công bố được cho là nghiên cứu toàn diện nhất cho đến nay về tác động của miễn dịch tự nhiên đối với dịch bệnh. Đối với những người đã mắc COVID-19 ít nhất một lần trước đó, khả năng miễn dịch tự nhiên chống lại bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong là mạnh và lâu dài đối với tất cả các biến thể virus DAS-CoV-2 88% hoặc cao hơn sau 10 tháng kể từ khi bị nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu cho biết, tuy nhiên, việc nhiễm các biến thể được phát hiện làm giảm khả năng bảo vệ miễn dịch chống tai nhiễm với Omicron dễ lây truyền hơn ở mức 36% sau khoảng thời gian 10 tháng. Nghiên cứu được tài trợ một phần bởi quỹ Bill Melinda Gates, bao gồm 65 nghiên cứu khác từ 19 quốc gia, đặc biệt xem xét những người chưa được tiêm phòng, cho thấy mức độ và thời gian bảo vệ chống tái nhiễm, các triệu chứng và bệnh nặng tối thiểu ngang bằng với mức độ được cung cấp bởi hai liều vaccine công nghệ mRNA như Pfizer và Moderna. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra khả năng bảo vệ khỏi tái nhiễm từ chủng tiền Omicron là khoảng 85% và tháng đầu tiên giảm xuống 79% sau 10 tháng sau khi phân tích 21 nghiên cứu khác xem xét khoảng thời gian.
2: Chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 30 tại Hàn Quốc cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết. Đây là kết quả khảo sát mới của Hiệp hội Nghiên cứu An sinh xã hội Hàn Quốc công bố ngày hôm nay. Khảo sát được thực hiện với 281 người chưa kết hôn, độ tuổi từ 20 đến 34 trong bối cảnh Hàn Quốc đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm khi người người trẻ đã trì hoãn hoặc quyết định không sinh con vì kinh tế sản xuất và giá nhà ở gia tăng. Và cũng theo khảo sát này, 12,9% nam giới độc thân cùng độ tuổi đồng ý rằng kết hôn và sinh con là việc cần làm với phụ nữ. Khoảng 53,2% người được hỏi là nữ giới tin rằng kết hôn và sinh con không phải là điều thực sự quan trọng với phụ nữ trong khi tỷ lệ câu trả lời tương tự ở Nam giới là 25,8%. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian làm nhạc của FM96, ca khúc Non sông Ngàn Năm Gấm Vóc, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Kiên trước khi chúng ta đến với tiểu mục FM96 TR và cùng nhau tìm hiểu về tạ sủa.
0: Cùng hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Thưa quý vị chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Ngay bây giờ Quảng Minh Phương Nga sẽ mời quý vị khán giả chúng ta Hãy cùng đi du lịch thông qua làn sóng của f 96 đến với Tà Sùa à, Có lẽ là trong những thời gian gần đây thì cái cụm từ là săn mây Tà Sùa thì cũng rất là hot trên mạng xã hội. vậy rốt cục thì tà sùa có gì đẹp mà khiến dân tình điên đảo đến như vậy? và đi tà sùa thì như thế nào và đi vào tháng mấy là những cái điều mà thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ. để có thể giải đáp những câu hỏi trên thì truyền động hà nội ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn tất tần tật những cái kinh nghiệm đi săn mây tà sùa thưa quý vị. vâng
3: du lịch miền sơn cước tây bắc hoang sơ thì luôn làm cho rất nhiều những người yêu du lịch phải ngỡ ngàng và say đắm và gần như ai đến đây thì cũng phải lòng vẻ đẹp của thiên nhiên và của những con người bình dị chất phác ở cái miền đất này bức tranh phong cảnh ở đây thì được vẽ nên bởi những mùa hoa đào hoa mận rực rỡ trên nền các thửa ruộng bậc thang chín vàng và chắc chắn là không thể không kể đến những ngọn núi cao chi mở trong biển mây mù trắng xóa cả đất trời tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn được chiêm ngưỡng những cảnh tượng như vậy đâu vì lẽ đó mà rất nhiều người ước ao được một lần đi tà xùa săn mây thành công để thưởng thức trọn vẹn những bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biển, biển viễn này, miền biển viễn này và câu hỏi đầu tiên xin được giải đáp đó là tà xùa thiên đường mây là nằm ở đâu tà xùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La và là nơi tiếp giáp với tỉnh Yên Bái từ khi con đường nối hai huyện Trạm Tấu Yên Bái và Bắc Yên được khai thông các cung phượt đi tà xùa săn mây ngày càng nhiều và nơi đây thì dần trở thành điểm đến yêu thích của các bạn mê dịch chuyển Tà xua trước đây được biết đến là nơi cho ra chè san tuyết cổ thụ và những quả sơn cha thơm ngon. Song từ khi nổi lên với tên gọi là Tà xua thiên đường mây, nơi đây đã trở thành một điểm nhấn du lịch Sơn La, thu hút đông đảo du khách. Địa danh chính xác mà các bạn trẻ hay chọn để săn mây ở Tà xùa là đỉnh của một dãy núi nhỏ, nơi được cho là đỉnh thấp nhất trong 10 đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam. Và đi Tà xua vào thời gian nào đẹp nhất thì sẽ là một cái câu hỏi tiếp theo mà như bạn đặt ra.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đỉnh Tà Sùa thì nằm ở độ cao ở 2875m Quanh năm thì được bọc bọc bởi những dải mây mù cuộn cuộn Bay từng tầng từ lớp lớp tự như là sóng đại dương vậy Vậy nên là nếu mà chúng ta còn phân vân là đi Tà Sùa vào mùa nào đẹp nhất Thì cứ yên tâm là đến đây vào bất kỳ thời điểm nào cũng rất là đẹp và Tuy nhiên thì ai cũng muốn có được một tấm ảnh mây dày hoành tráng nhất phải không ạ Vậy thì nếu mà chúng ta đi Tà Sùa vào khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 4 dương lịch hàng năm thì là một cái điều mà uh, Lý tưởng nhất Và cẩn thận hơn thì chúng ta có thể là nên xem dự báo thời tiết Để có thể xem trời có nắng hay không Vì mây thì sẽ trông đẹp hơn Bạn có thể liên hệ với những chủ homestay của mình Trước khi đi để có thể hỏi thăm ngày có mây Và ngã thần với quý vị tính ra Là bởi vì là ở cái độ cao này Nên là cái thời tiết cũng khá là bất thường Nên là chúng ta hãy xem uh, 2-3 ngày trước khi mà chúng ta khởi hành Hay là trên Facebook Thì cũng có rất là nhiều những cái hội nhóm Để chúng ta có thể là chia sẻ và cập nhật tình hình thời tiết ở trên tà xùa lúc này để chúng ta tránh cái trường hợp là khi mà lên đến tà xùa rồi thì lại gặp cái hiện tượng thời tiết cực đoan và chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích của mình là chuyến là sân bay thưa quý vị vậy thì đường đi tà xùa như thế nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây
3: từ Hà Nội thì tùy vào phương tiện chúng ta lựa chọn sẽ có các cách đi tà xùa khác nhau nếu như mà chúng ta chọn đi xe khách thì chỉ cần bắt taxi ra bến xe Ba Đình rồi mua vé lên thị trấn Bắc Yên đến được Bắc Yên thì hãy thuê một chiếc xe máy đi khoảng 15 km nữa để đến Tà Xùa. Còn nếu như mà chúng ta chọn đi Tà Xùa bằng xe máy, hãy đi theo hướng quốc lộ 32, đi đến thị xã Sơn Tây, qua cầu Trung Hà rồi đi Thanh Sơn, Thu Cúc. Đến ngã ba Thu Cúc thì chúng ta đi qua Phù Yên là sẽ tới được thị trấn Bắc Yên. Từ đây thì có thể tiếp tiếp tục đi thêm 15 km là đã đến Tà Xùa rồi. Còn uh, chặng đường về thì chúng ta có thể đi thẳng từ Tà Xùa sang trạm Tấu không cần quay lại Bắc Yên. tuy đường này hơi dốc nhưng do đi xuống nên cũng đỡ hơn và sẽ tiện nếu như mà muốn khám phá thêm nghĩa lộ trước khi mà chúng ta quay trở về thủ đô Hà Nội. và gợi ý một số khách sạn nhà nghỉ homestay nên ở khi chúng ta có một chuyến săn mây ở tà xùa. tới đến nay tà xùa vẫn là một dã miền núi xa xôi hiểm trở. nếu như chúng ta chưa biết tà xùa cách Mộc Châu bao xa thì hãy nhớ khoảng cách giữa hai nơi là khoảng 100 km đường bộ. đường đây là độ dài của chợ đường ngắn nhất di chuyển. Chính vì sự hẻo lánh này nên là hệ thống khách sạn ở Tà xùa thì vẫn chưa được đa dạng, phong phú như ở Mộc Châu. Có thể xin nghỉ ở nhà dân hoặc là cắm trại trên núi qua đêm để không bỏ lỡ thời điểm săn mây Tà xùa đẹp nhất cũng là một lựa chọn của nhiều nhóm bạn trẻ. Còn nếu như chúng ta muốn nghỉ hơi tiện lợi, thoải mái thì đến cân nhắc ở khách sạn hoặc nhà nghỉ. Giá phòng của các homestay chỉ tầm từ 40.000 đến 100.000 một đêm thôi. Còn nhà nghỉ bình dân thì sẽ dao động từ 200.000 đến 250.000 một đêm
2: xa vâng ạ vậy thì ăn gì khi đi săn mây ở tà xùa cũng là một uh, câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra tà xùa thì còn khá hoang sơ thôi quý vị chưa phát triển dịch vụ du lịch nhiều nên là bạn sẽ không có nhiều lựa chọn về ăn uống đâu ạ thông thường thì là những bữa cơm canh bốn món phổ biến trong bữa ăn hàng ngày bạn chỉ cần nhớ lưu ý mang thêm những cái đồ ăn muộn như bánh mì xúc xích và nước vì uh, khi mà chúng ta đi săn mây hơn ngày đấy ạ và di chuyển qua những cái đồi núi khác nhau thì sẽ rất là đói trong cái quá trình hành trình của mình và con mình có nhớ rằng là bằng giờ năm trước cả tôi cũng đi tà rùa và tôi ấn tượng với một cái bữa cơm con nó chỉ là bình dân thôi thế nhưng mà tôi ấn tượng rất là ấn tượng với cái món gọi là cá suối trên giòn Ừ. Ừ, nó là cá được đánh bắt tự nhiên Ở suối của người Hơ Mông ạ. Họ ừ. họ đánh bắt lên và chỉ là Đơn giản là chiên giòn lên Sau đó thì chấm cùng với nước mắm ngon thôi Là cũng đã có một cái món rất là tuyệt vời rồi Và ở đây thì là do ghi thủ nhưỡng Cũng như là thời tiết nên là rất là thuận tiện Cho những loại rau Vì vậy nên là những cái món rau ở Thả Sùa Cũng rất là ngon nếu như vị tính ra chúng ta có đi săn mây ở Thả Sùa Thì cũng có thể trải nghiệm qua
3: Vâng ạ Đó là về ăn, về ở này. Ừ. Thế còn thì tất tình tật tổng hợp lại chúng ta sẽ có cái khoảng chi phí nào cho một chuyến đi Đà Su săn mây đây. Thông thường thì các bạn trẻ sẽ chọn đi Đà Su săn mây trong khoảng thời gian là hai ngày một đêm hoặc là nhiều hơn là 3 ngày hai đêm cho thư thả. Tính riêng hành trình này thì chi phí khá thấp, chỉ tầm khoảng từ 550.000 đến 1 triệu rưỡi tùy vào lộ trình cho mỗi người thôi. Phương tiện và nơi lưu trú chúng ta lựa chọn đến như mà có cái sự khác nhau thì cái chi phí này nó cũng sẽ đội lên hoặc là giảm đi. Và ở Tà xùa nhắc tới những uh, cái nét thu hút của nó thì chúng ta vừa kể đến một cái nét thu hút, đấy là uh, ẩm thực này. Mình vừa mới kể ra là một người trực tiếp trải nghiệm rồi, ở bên cạnh đó là cảnh đẹp ở đây. Uh, chúng ta sẽ ngỡ như là mình đang ở chống bồng lai trên cảnh bởi vì bao trọn cả tầm mắt đó là mây và mây và hãy thử hình dung nếu chúng ta được đứng trên một đỉnh núi cao này nhìn cả biển mây cuồn cuộn đổ về phía núi rất là sống động huyền ảo mà chúng ta không thể nào bắt gặp được khi ở Hà Nội chưa hết lại còn được hít vào lồng ngực một luồng hơi lạnh trong lành mang theo hương núi rừng Tây Bắc nữa thì thật là một trải nghiệm rất là đáng nhớ và không phải tự dưng mà đặc sản săn mây ở tà xùa lại thu hút các bạn trẻ trong khoảng thời gian vừa qua đến vậy. Ừ,
2: dạ vâng ạ. À. vậy thì đâu sẽ là địa điểm mà chúng ta săn mây ở Đà Rùa sẽ đẹp nhất và thuận lợi nhất thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp tục thưa quý vị. trên đường chinh phục đỉnh Đà Rùa thì bạn gần như có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cái đợt mây phủ kín thung lũng và theo như anh Trần Việt Dũng chủ ở cái cửa hàng chủ cái cơ sở Homestay làng ngốm Han Kang thì những cái điểm săn mây Tà Sùa đẹp nhất là ngã ba Tà Sùa đi Háng Đồng khoảng 3km, trung tâm xã Tà Sùa, ngã ba Tà Sùa đi Xím Vàng, đoạn đường khoảng 1,5km, từ quán cơm trung tâm xã Tà Sùa đi theo con đường nhỏ men theo núi. Và trong đó thì đoạn đường từ trung tâm xã đi tới hướng Háng Đồng cũng là cung phượt được rất nhiều bạn lựa chọn. Vì ở đây gió lặng này, núi bao bọc kín, vì vậy là mây sẽ được yên và lâu tan hơn, có thể là đến tận 10-11h à, là mới tan cơm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu xem là một số những địa điểm check-in nổi tiếng tại Tà Sùa. Ngoài săn mây thì uh, Tà Sùa còn có gì chơi cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn. Vì thế thì Quang Minh và Phương An đã tổng hợp một số những địa điểm tham quan phổ biến tại Tà Sùa. Và nếu mà chúng ta còn dư dà thời gian thì hãy ghé qua. Đầu tiên đó chính là sống lưng khủng long Háng đồng, cách trung tâm hãng đồng chừng 5km. Và nơi đây thì có địa thế cực đẹp với lưng tựa vào dãy nguyên sinh Tà Sùa. Trước mặt là thùng lũng sâu hàng trăm mét và hướng về thị trấn Và đây cũng là một cái địa điểm mà được rất nhiều bạn trẻ check in Tuy nhiên thì cũng phải nói lưu ý với quý vị tính ta là, là khu vực sống lưng khủng long Cũng là một khu vực mà khá là hiểm trở vì vậy nên là nếu chúng ta di chuyển bằng xe máy Thì cũng phải là một người mà cực kỳ quen với cái địa hình cũng như là chắc tay lái thì chúng ta mới nên dự di chuyển xe máy còn nếu không thì chúng ta hãy để xe ở cách đó ở xa xa một chút sau đó thì đi bộ vào thì sẽ an toàn nhất bên cạnh đó thì mỏng đá đầu rùa tà rùa cũng là một điểm check in sống ảo cực nổi tiếng với một cái mỏng đá nhô hẳn ra khỏi dãy núi tựa như là lơ lửng giữa trời mây vậy và đó là một số những cái điểm mà chúng ta có thể check in ở tà rùa với cái đó thì cây táo mèo cô đơn gọi là trên đỉnh gió và nơi đây thì sẽ cho những cái bức ảnh rất tốc đáo. Từ ngã ba chín vàng hướng đồng chúng ta đi thêm tầm khoảng 2,5 km là sẽ đến cái khu vực của cây táo mèo cô đơn thưa quý vị.
3: Và có một số lưu ý quan trọng khi mà đi tà sủa săn mây. Để có một chuyến đi tà sủa săn mây thành công nhất thì cần phải lưu ý về thời tiết ạ, à, cần phải xem dự báo thời tiết và tốt nhất là chúng ta hãy chọn ngày trời vừa mưa phùn, nhiệt độ thấp vào ban đêm và cao vào ban ngày ban ngày phải có trời nắng chạy xe thật thật cẩn thận không nên di chuyển vào buổi tối và cũng không nên đi đoàn quá đông à, nếu có thể thì hãy chọn cắm trại qua đêm vì mây buổi sáng sớm là thời điểm dài nhất. Nếu ở homestay nhà nghỉ tại trung tâm xã thì buổi sáng chắc chắn là phải dậy thật là sớm. xác định hướng mặt trời mọc ở nơi chọn săn mây để có những được đó, có được những tấm hình những góc hình đẹp nhất và chuẩn bị các cái vật dụng cần thiết như là áo khoác, chăn, áo mưa, kính, bật lửa, đèn pin, đồ ăn nguội, kiểm tra bình xăng trước khi mà bắt đầu chinh phục đỉnh tà xua nếu đi tà sùa săn mây bằng ô tô thì chúng ta nên đi xe dưới 12 chỗ vì đường đi ở đây rất là trơn trượt hiểm trở và có thể kết hợp thêm một số địa điểm du lịch sơn la như là mộc châu để chuyến đi của chúng ta có thêm cái phần hấp dẫn nhé.
2: Xa văn hạ rồi là một số những chia sẻ của quang minh phương nga trong tiểu mục fm96 driver về săn mây tà sùa. À, thực sự là đây là một chuyến hành trình rất là thú vị vì vậy nên là nếu vị tín giả chúng ta có những cái thắc mắc nào kia cũng có thể tương tác với chúng tôi cũng như là gửi câu hỏi về cho chúng tôi về cái địa chỉ du lịch này thông qua số điện thoại 02437736688 và fanpage fm96 thời sự Hà Nội. Ở Quang Minh cũng như là ekip thực hiện chương trình là những người đã trực tiếp trải nghiệm cái ở trải nghiệm này thì cũng có thể là cung cấp cho quý vị thêm một số những cái thông tin cũng như là cái kinh nghiệm. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu. Một sáng tác và biểu diễn của Phạm Hồng Phước
4: Đứng dưới cao nguyên thông đeo mình cùng cầm tay Hát to Những nắp cây kem tan nhanh Chiều hè ở trên biển vắng xanh Tình ta trẻ ta mơ mộng Mình đi khám phá Bước phá lên em để thấy yêu thương đau mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích nha trang không nào Ba thanh bình quá lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi Now.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội trưa. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức của... những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1186 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc ra soát sửa đổi các quy định về tổ chức phối hợp liên ngành. Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về thực trạng thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3166 về việc ra soát, sắp xếp tổ chức phối hợp liên ngành. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ ra soát các quy định không còn phù hợp tại quyết định số 34-2007, ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Trình Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi quyết định này trong tháng 3 năm 2023.
2: Từng nhà an toàn, từng nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã phường thị trấn an toàn, là phương châm trong kế hoạch số 53 mươi ba của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố hà nội. Theo đó, toàn thành phố phân đấu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm chắc được các cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp kỹ năng xử lý sự cố chữa cháy ban đầu, đều kỹ năng thoát nạn khi có chế xảy ra. Các cơ quan chức năng thành phố cũng tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết, xà beng, kìm công lực, mặt nạ lọc độc, đèn pin. Đáng chú ý, thành phố sẽ duy trì xây dựng nhân rộng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó mô hình phải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của bộ công an hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2023 bao gồm tổ lên giá an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng.
3: Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2023 vẫn còn 117.313 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước còn lại, các bộ cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ dự án bằng 15,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 63.697 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 53.615 tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, do công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị giao kế hoạch hàng năm của nhiều bộ cơ quan trung ương địa phương còn thiếu chủ động và chậm trễ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có 33 bộ, cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương. Trong đó có Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam chưa thực hiện phân bổ, 0% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023. 19 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn ngân sách địa phương. Trong đó có 4 địa phương là Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắc chưa thực hiện phân bổ. 0% chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Thành phố Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 có diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2 một người, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m2 một người và khu vực nông thôn đạt 28 m2 một người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2 một người. Tổng diện tích sàn nhà ở phát triển trong giai đoạn này là khoảng 44 triệu m2. Trong đó về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,21 triệu m2 sàn nhà ở, chuẩn bị đầu tư 1-2 đến 2 khu nhà ở xã hội độc lập tập trung và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết từ 2 đến 3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương. Nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở. Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đảm bảo tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án. Đồng thời, thành phố Hà Nội triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D bao gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Các chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định có phát sinh trong quá trình kiểm định và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định. Về nhà ở riêng lẻ, thành phố Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu mét vuông sàn, tương đương với khoảng 4,5 triệu mét vuông sàn một năm. Về nhà tái định cư, phát triển mới khoảng 55.000 mét vuông sàn nhà ở. Thành phố Hà Nội phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại quyết định số 1186 QĐ UBND. Định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án phù hợp với thực tế Về nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Giai đoạn 2021-2025 là khoảng 437.000 tỷ đồng Trong đó, vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng Vốn xây dựng nhà ở tại định cư khoảng 9.500 tỷ đồng Thưa quý vị, vào buổi rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc không dám qua tiếng hát của Linh Ly.
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành
2: trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với những giây phút cuối cùng của chuyên động Hà Nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục cuối cùng của chúng tôi gửi đến quý vị thính giả, tiểu mục cà phê trưa. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị tính giả một số những cái hiệu ứng tâm lý của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc đời của một người. Tác động của hiệu ứng lồng chim đối với cuộc sống có hai mặt, mấu chốt nằm ở cách vận dụng nó và đừng để chiếc lồng chim giới hạn cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của một người là một cái quá trình không ngừng học hỏi và trưởng thành và chỉ khi chúng ta thấu hiểu bản thân thì chúng ta mới có thể là không bước sai đường và chọn sai hướng. Tâm lý con người thì phức tạp như là đáy bền sâu vậy. Vì vậy nên là cái việc chúng ta học hỏi và hoàn thiện từng chút một chúng ta mới có thể tiệm cận với cái tôi hoàn chỉnh nhất. Và ai cũng có thể là muốn thành công và sống đúng nghĩa. Vì vậy nên là chúng ta trước tiên hãy thấm nhuần những cái hiệu ứng tâm lý sau đây thưa quý vị
3: đầu tiên là hiệu ứng bánh đà chúng ta luôn gặp khó khăn khi trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ lễ dài đúng không và đối mặt với công việc thì cả thấy tinh thần là không được phấn chấn hiệu quả làm việc bị giảm sút thậm chí có thể là mắc phải chứng lo âu Một số người nói rằng đây là một biểu hiện của sự khó khăn khi bắt đầu lại mọi thứ và lý thuyết về hiệu ứng bánh đà sẽ giống với điểm này. Bánh đà là một thiết bị cơ khí quay được sử dụng để lưu trữ năng lượng quay rồi được sử dụng để cung cấp năng lượng liên tục trong các hệ thống nơi mà các nguồn năng lượng không liên tục. Sau khi đạt đến một điểm nhất định, trọng lực và động lực của động lượng của bánh đà trở thành một phần của động cơ đẩy. Lúc này bánh đà vẫn sẽ quay nhanh và liên tục trong khi lực tác động vào nó không còn. Năng lượng cần thiết khi bánh đà bắt đầu quay thực chất là sự giãn nở và tích lũy của mỗi lần đột phá. Ở như chiếc xa, người Mỹ Benjamin Franklin đã nói, nếu có việc gì đó phải làm vào ngày mai thì tốt nhất là nên bắt đầu ngay bây giờ. Khi viết một sáng tác, khó nhất là đoạn mở đầu. Xây một ngôi nhà thì khó nhất là đặt móng, chuẩn bị cho những thử thách mới, vượt qua những khó khăn về tâm lý thì những vấn đề tiếp theo sẽ lùi được giải quyết thôi. Và có người không tin nói rằng dù sao thì mọi việc đều khó lúc đầu, khó đoạn giữa, khó khúc cuối, nhưng nếu không chiến đấu hết mình ngay từ đầu thì chúng ta thậm chí là không có cơ hội để nhìn thấy đoạn giữa
2: và đoạn ngà tiếp theo là hiệu ứng cây nấm thưa quý vị bước ra khỏi vùng an toàn rất là khó và nhiều bạn trẻ thì mới bắt đầu đi làm luôn cảm thấy mình không được coi trọng làm những việc lặt vặt thì bạn cũng sẽ nhận được không ít lời buộc tội chỉ trích thậm chí là còn bị phạt hoặc đơn giản là bị phớt lờ và bỏ mặc trong bản thân mình tự lo liệu và cảm giác tủ thân là một như là cái việc mà một cái cây nấm mọc lặng lẽ trong một góc tối vậy à, tuy nhiên thì nấm sinh trưởng phải trải qua quá trình như vậy và sự trưởng thành của con người thì cũng phải trải qua quá trình tương tự cảm giác mù về tương lai thì sẽ kéo dài trong suốt thời kỳ nấm và đó thì sẽ không được coi trọng cho đến khi mà chúng ta cao lớn và khỏe mạnh và chỉ bằng cách là chúng ta sử dụng mỗi dây làm việc chăm chỉ bây giờ chúng ta sẽ có thể đánh đổi không hối tiếc cho tương lai mọi sự trì trệ lo lắng hèn nhát thì sẽ kéo dài thời gian cây nấm của chúng ta và đến cuối cùng loay hoay rất nhiều nhưng lại bỏ lỡ cơ hội không thể thay đổi tương lai của mình
3: và hiệu ứng thứ ba đó là hiệu ứng lồng chim vào năm 1907 thì nhà tâm lý học người Mỹ William James nghỉ hưu tại Đại học Harvard Và bạn của ông là nhà vật lý Capson cũng nghỉ hưu cùng lúc Hai học giả tranh luận về một vụ cá cược thú vị Và James nói tôi có một kế hoạch chắc chắn sẽ khiến bạn nuôi một con chim Và Capson không tin không thể nào là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi chim Vì vậy là James đã tặng cho Capson một chiếc lồng chim Có thể nói là tinh xảo Kể từ ngày đó, những vị khách đến nhà Carson luôn quan tâm hỏi anh sau khi mà nhìn thấy chiếc lồng trống rỗng Con chim của anh đâu vậy? Những lời giải thích la lặp lại của Carson chỉ khiến cho các vị khách trở nên bố rối Thời gian trôi qua thì Carson bực mình đến mức là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải mua một con chim Uh, Các sơn hoàn toàn bị điều khiển bởi lồng chim của James Sự tự nhận thức biến mất và kết quả bị người khác thao túng Vì ai đó đã cho mình một cái lồng chim Nên là tôi nuôi một con chim Đây là hiệu ứng tâm lý lồng chim trong cuộc sống của chúng ta, tình huống phô thức bị thao túng bởi những thứ khác cũng là một biểu hiện của hiệu ứng lòng chim. Nhiều người thường nói là muốn thắt lung buộc bụng nhưng mà vẫn cứ mua những cái thứ mà mình không hề cần. Để tôi điểm thêm cho bộ quần áo mới mua hợp thời trang hơn thì thường mua thêm những phụ kiện kèm theo. Và tác động của hiệu ứng lòng chim đối với cuộc sống thì có hai mặt, mấu chốt nằm bằng cách chúng ta vận dụng nó. Và một nhà tâm lý học đã từng nói, một cuốn sách mở dễ đọc hơn là một cuốn sách đóng bằng cách này thì mọi người sẽ muốn cầm lên và lật qua các trang khi họ nhìn thấy các trang đang mở và việc hình thành thói quen đọc sẽ trở nên dễ dàng hơn. đừng để lật trước lồng chim giới hạn cuộc sống của chúng ta hãy giảm thiểu những thứ không cần thiết và tăng những thứ thật sự có hiệu quả trong cuộc sống. trong cuộc sống thì đây mới là một sự giác ngộ thực sự của hiệu ứng lồng chim.
2: giai và cuối cùng đó chính là hiệu ứng ngựa hoang thưa quý vị quản lý cảm xúc là khởi đầu của việc quản lý cuộc sống của chúng ta ở trên những đồng cỏ châu phi thì có một loài rơi mà cả đồng thường cắn vào chân ngựa hoang để có thể hút máu và chúng thì rời đi sau khi hút đầy máu tuy nhiên thì rất nhiều con ngựa hoang cũng vì nó hành hạ đến chết và theo các nhà động vật học lượng máu bị rơi hút rất ít còn lâu mới đủ để có thể gây chết người nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của những con ngựa hoang thì đã là cơn thịnh nộ và phi nước đại phản ứng và cảm xúc dữ dội của chúng là nguyên nhân gây ra cái chết ngay lập tức chứ không phải là do cái việc bị rơi hút máu và cũng giống như là kiểu người dễ mất kiểm soát cảm xúc thì họ sẽ vì một chuyện vặt vãnh mà nổi cáu, giận dữ và sau đó thì sẽ khó làm được việc lớn và họ thường tự dây vò mình bằng nỗi lầm của người thấp để rồi cuối cùng tự làm hại mình bằng cái đạt tự hoàng này. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Phương Hà trong tiểu mục cà phê trưa về những cái hiệu ứng tâm lý mà ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị
3: và gặp và hy vọng giờ 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay đang dần khép lại đã giúp quý khán giả hài lòng và thư giãn tới đây thời gian dành cho chuyển động Hà Nội trưa cũng xin được kết thúc chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My MC Phương Ngao Quang Minh thư ký chương trình Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện hẹn quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt.